0: Was mir ganz krass in meinem Kopf geblieben ist, ich bin damals auch so eine Demo gegangen. Dann wollten wir uns halt dazustellen und mitmachen. Da meint der Typ zu mir, der war ein weißer Mann, Hä, als ob du vegan lebst. So, weiß ich, gehe da als Veganer hin, als veganer Tierrechtsaktivist und muss ihm anhören, ob ich denn überhaupt vegan lebe.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara, und der lieben Anni. Hallöchen. Wir haben schon wieder einen Interviewpartner am Start. Richtig, richtig geil. Und zwar Vito. Der macht auch auf Instagram ganz, ganz viel für Tierrechte und zum Thema Veganismus. Richtig cool, dass du heute bei uns bist. Magst du dich erstmal selber gut. vorstellen, und erzählen, ja, wie du zu geht? dem ganzen Thema gekommen
0: bist. Oh mein Gott, jetzt habe ich dich zweimal unterbrochen. Kann man das <lacht> irgendwie schneiden oder so? Oder Ist authentisch. Genau, und zwar, was geht? Ich bin der Vito. Lebe seit fünf Jahren, fast sechs Jahren vegan. Also ich lebe vegan für die Tiere, mache Tierrechtsaktivismus. Auf Instagram betreibe ich den Kanal atferovito. Und ja.
1: Werden wir natürlich alles in den Shownotes verlinken. Also alle, die zuhören, schaut unbedingt mal vorbei. Sponsor der heutigen Folge ist wieder Dental Delight. Wenn ihr mal Lust habt auf abwechslungsreiche Zahnpasten, die nicht immer nur den gleichen langweiligen Pfefferminzgeschmack haben, dann seid ihr bei Dental Delight auf jeden Fall genau richtig. Hier gibt es nämlich richtig coole, abwechslungsreiche Zahnpastasorten, sorten Zum Beispiel sowas wie Berry Blast, einfach ein bisschen süßer, schmeckt richtig geil, beerig. Oder meine absolute Lieblingssorte von Dental Delight ist Grapefruit Minze, so eine Mischung aus frisch und süß. Oder auch, was ich aktuell nutze, Ananas Kokos, das gibt einem so ein bisschen den Sommerurlaub-Vibe. Und ich finde einfach, so macht Zähneputzen gleich viel, viel, viel mehr Spaß. Das ist auch das Ziel von Dental Delight, durch mehr Spaß an der Zahnpflege, die Mundgesundheit zu verbessern. Und das Allerbeste daran, die Zahnpasten sind alle vegan und klimaneutral. Ich fand es tatsächlich am Anfang gar nicht so einfach, eine gute vegane Zahnpasta zu finden, weil die meisten gängigen Sorten, die man so kennt, sind eben nicht vegan. Deswegen richtig, richtig cool, dass die hier vegan sind und auch noch klimaneutral und ihr könnt zum Beispiel auch das 6er Mixpaket bestellen und einfach mal alle Zahnpasten durchtesten, um euren Favorit herauszufinden. Und ich habe natürlich einen kleinen Rabatt für euch. Mit dem Code CARA15 könnt ihr 15% auf alle Produkte von Dental Delight sparen. Ist natürlich alles wie immer auch in den Shownotes nochmal verlinkt, auch die Website, wo ihr dann ein Mixpaket an Zahnpasta und noch viele andere tolle Dinge bestellen könnt. Klickt euch da einfach mal gerne durch und schaut euch das Ganze an. Wie kam es denn bei dir, dass du äh, entschieden hast, dich vegan zu ernähren und dich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen?
0: Also ich sag mal so, ich würde von mir behaupten, dass ich eigentlich schon immer tierlieb gewesen bin, was ich jetzt im Nachhinein eigentlich nicht gewesen bin, weil ich nicht vegan gelebt habe. <lacht> ja. Jedenfalls ähm, bin ich mit 15 Vegetarier geworden, weil für mich irgendwie so, schon von klein auf irgendwie ein ganz komisches Gefühl mit einherging mit dem Fleischkonsum, weil ich mir dachte, okay, das fühlt sich nicht richtig an. Bin dann mit 15 Vegetarier geworden, hab damals zufällig Earthlings geschaut und habe dann gesehen, okay, diese ganze Industrie, Milchindustrie, Fleischindustrie, Eierindustrie, was weiß ich, ist richtig abgewichst. Und mir war dann klar, okay, ich will das auf jeden Fall nicht mehr weiter mit unterstützen. Also aus ethischen Gründen vegan für die Tiere, ganz einfach.
1: Ja, Östling, das krass. Krass. ja, das ist echt krass. Ja. Das habe ich nicht geguckt. Ich habe es nicht geschafft. So viel <lacht> zu doll. Ich, ich habe, glaube ich, eine Minute oder so gesehen, da musste ich ausschalten.
0: ist heftig, ja.
1: Auf ich jeden Fall hartes ja. Pflaster. Ich
2: finde es auch äh, sehr cool, dass du damit so ähm, offen bist. Also ich meine, klar, wir sind irgendwie alle so Kanäle, die äh, Veganismus promoten oder so. Aber was ich mal richtig, richtig geil finde, ist einfach dein äh, Tattoo im Nacken finde ich einfach grandios, weil das ist so, also ich habe auch eine Aufkleber auf meinem Auto, so, aber das ja. ist halt irgendwie nicht das Gleiche, natürlich, weil das ist halt du, ähm, ich weiß nicht, man provoziert halt Fleischesser damit noch viel, viel mehr darüber, ähm, jedes Mal nachzudenken, wenn sie das sehen, weil es ist halt wirklich einfach
0: <lacht> ins Gesicht so, Man zu sieht es einfach, ja, und vor allem, ja. ich habe ja auch eine ganz lustige Story dazu, wie ich überhaupt zu dem Tattoo gekommen bin, weil viele fragen schon mal, hey, wie bist du drauf gekommen, vegan? Dann noch auf den Nacken? Ja. Ich weiß noch, ich saß vor dreieinhalb Jahren im Unterricht und dachte mir, okay, ey, ich habe Bock auf ein Vegan-Tattoo. So, ich will zeigen, dass ich Veganer bin. Ich will das so gut zeigen. Und dann dachte ich, okay, hm, was mache ich jetzt? Das war alles im Unterricht. Dann dachte ich mir, okay, komm, lass sie auf die Back klatschen. Also, die ist vegan. Dann dachte ich, mir, nee, das ist ein oh. bisschen zu heftig. So. Dann dachte ich, okay, Nacken das ist eine gute Stelle, weil jeder, der hinter mir läuft oder irgendwie an mir vorbeiläuft oder der sieht es. Und dann bin ich aus dem Unterricht rausgegangen, im Deutschunterricht, habe meinen Tätowierer angerufen und gefragt, ob ich am Abend vorbeikommen kann. Und habe es dann an demselben Tag stechen lassen.
1: Crazy, wollte schon spontan. Aber das nie bereut.
0: <lacht> nee, Mann, ey, ich fand das so krass. Vor allem auch diese ganzen Reaktionen. Ich merke ja auch immer, die Leute gucken mich ja an. Also wenn die hinter mir laufen, laufen die vor mir und drehen sich dann so ein bisschen um und wollen dann so ein Gesicht zu dem Tattoo haben. Weil für viele sind Tattoos ja eh so hm, Tattoos, eine Sache, aber dann noch vegan, also wirklich dieser Begriff vegan, der eh so viele triggert, dann noch auf den Nacken, das ist für viele Ciao.
2: Ich kann es mir vorstellen. So. Ich könnte mir das auch so vorstellen, so auch wenn man dir jetzt irgendwie auf der Straße begegnet. Man sieht dich halt erstmal von vorne halt auch mit den äh, Tattoos und so. Und da haben ja Hammer. Viele holen ja sofort die Vorurteilskeule irgendwie raus. Na ja, der sieht so südländisch aus, wie die immer so sagen. Und ja, der ist so tätowiert. Und dann guckt man dir hinterher und sieht halt einfach, dass du so veganer bist. Ich finde, das ist so geiler Plot-Twist.
0: Die Leute sind halt maximal verwirrt, weil die denken: okay, ein Kanacke. Der Vegan da drauf, also auf dem Nacken stehen, hat vor allem auch mal so die Reaktion, ja, hast du eine Wette verloren, oder bist du dann wirklich wow. vegan? Oder ich erzähle euch mal was ganz, ganz komisch. Ich bin so gelaufen hier bei mir in der Umgebung, dass so eine ältere, weiße Frau an mir vorbeigelaufen und dann hat die mich angesprochen, so, ja, junger Mann, hier und da. Dann meinte sie, haben sie denn keine Angst? Da habe ich gefragt, ja, wovor denn? Dass ihre Feinde ihn auf den Nacken schlagen. Da war ich auch so, what the fuck, warum sollen mir meine... Feinde? Vegan, What? Feinde auf den Nacken schlagen, ja.
2: Was sie alles okay. über deine Feinde weiß, also interessant.
0: Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dass mir irgendjemand auf den Nacken haut, aber ja.
1: Kann wahrscheinlich. Ja, schon schon,
2: <lacht> ich finde, das hat auch schon einfach wieder so direkt so rassistische Züge irgendwie sowas zu sagen. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so. Was denkt sie denn, was du für jemand bist, der irgendwelche Feinde hat? Also als wärst du in so einer Straßengang? Ist
0: <lacht> so, <Ahnung>. veganbande.
1: <lacht> also, geiler Name für eine Gang, aber was mag ich?
0: Veganbande ist so. <lacht> ja, ganz komisch.
1: Aber das ist, ähm, ich habe das heute gesehen, diese militante Veganerin, dass die irgendwie auf der Straße geschlagen wurde oder mit einem Ei beworfen wurde oder so ein Scheiß so richtig krass einfach, wie sehr muss es Leute triggern, dass sich jemand vegan ernährt und für Tierrechte einsetzt.
0: Ich meine, man kann von ihr halten, was man will so, oder von ihrer Art von Aktivismus, sage ich jetzt mal, aber ich feiere sie, einfach weil sie knallhart ist, den Leuten die Wahrheit sagt. Ich meine, sie sagt ja letztendlich irgendwo die Wahrheit. Mehr tut sie ja nicht, egal. Wie gesagt, wenn man sie auch nicht mögt, okay, mag, es ist, ist eine Sache, aber irgendwie jemanden mit Eiern zu bewerfen, wie ekelhaft ist das, also wie räudig. Ja. Dass du so einen oh. Hass auf jemanden hast, der sich für Tiere einsetzt, dass du körperlich bist. Also ich, ich verstehe es nicht. Nee. Ja. ja,
2: aber das werde ich auch niemals verstehen, dass man überhaupt grundsätzlich so einen Hass auf Menschen hat, die halt sich einfach da für das Leben anderer Lebewesen einsetzen. Also das ist so, es ist krank auf jeden Fall. Aber
0: auf jeden Fall, ja. ja.
1: Komplett bescheuert. Haben. Was hast du für Erfahrungen gemacht, als du äh, vegan geworden bist so in deinem Umfeld und von anderen Menschen? Was waren so die ersten Reaktionen?
0: Ich sag mal so, ich bin jetzt vor fast sechs Jahren vegan geworden und damals war das noch gar nicht so verbreitet wie heute, mm. finde ich. Ich meine, es gibt immer noch viele Menschen, die heute nicht mal wissen, was richtig vegan ist. Es kommen mir dann so Fragen, ja, darfst du Huhn essen, äh, aber Milch trinkst du? Und vor sechs Jahren war das einfach nochmal viel härter so. Die Leute wussten gar nicht, was vegan ist oder wussten gar nicht, was vegan gibt, so, also Veganismus, vegan zu leben. Ja, die Reaktionen waren einfach unverständlich, so, hey, wie? Warum, Warum verzichtest du darauf? Vor allem dieser Begriff Verzicht. So, nee, ich verzichte auf nichts. Ähm, ja, einfach, die haben es nicht verstanden. Und, das und ist jetzt die... anders ja. geworden? Ja, ich würde sagen, also es gibt immer noch viele Menschen, die irgendwie Veganismus scheiß finden oder das nicht nachvollziehen können. Trotzdem ist Veganismus jetzt mehr in der Gesellschaft angekommen, im Sinne von, die Leute trinken ab und zu mal Pflanzenmilch oder haben mal einen veganen Burger probiert und kennen jemanden der oder die vegan lebt, also ich finde, da verändert sich schon was, ja. Ja,
1: ja voll, das stimmt. kriegt das man definitiv mit.
2: Ja, also auch immer mehr Leute, ähm, die, die da auch viel mehr drüber nachdenken. Ich hatte das jetzt gerade äh, auf Arbeit, ich hatte äh, gestern einen Auswärtstermin und da gab es dann irgendwie so belegte Brötchen und ich dachte, ich wusste schon vorher, ja, da gibt es irgendwie belegte Brötchen mit Käse, Ei, Salami sowas halt. Und dann haben die Original extra für mich, ich meine, also Props for the effort, äh, haben sie mir ein, ein trockenes Brötchen mit Marmelade geschmiert, <lacht> damit ich auch was habe. Ich fand es aber süß, weil das ist noch nie passiert <lacht> und ähm, auch wenn es einfach nur ein Brötchen Marmelade war, es hat gut geschmeckt und es war vegan, es war super. Also ich habe mich gefreut, dass es ja. überhaupt bedacht war, worden bin, so, dass da überhaupt dran gedacht worden ist, dass ich das nicht esse. Also da merkt man schon irgendwie immer so, dass ich was verändert. Ich musste auch direkt Kara schreiben, weil ich mich so gefreut habe.
1: Ist schon eine ja, Steigerung ja. zu dem, was du sonst erlebst. Ja.
0: ja, der Gedanke zählt. Auch bei mir zum Beispiel, jetzt in der Einrichtung, wo ich arbeite, bekomme ich sogar veganes Essen geliefert.
1: Wie geil. Also
0: meine Chefin bzw. die Leitungen der Einrichtung hat von vornherein gesagt, ey, Vito, wir können auch für dich veganes Essen bestellen dann kannst du auch mitessen, also es verändert sich auf jeden Fall was.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie bist du darauf gekommen, dass du auch über Instagram so über vegane Ernährung aufmerksam machst und da äh, quasi
0: dafür wirbst? Also ich sag mal so, mein Instagram-Kanal, meine Seite habe ich seit 2013. Das war eigentlich so mein Privataccount, sage ich jetzt mal, wo ich einfach mit Freundinnen geschrieben habe oder einfach mein eigene, meine eigene Seite dann bin ich ja vegan geworden und habe ja dann auch parallel begonnen, Aktivismus auf der Straße zu machen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass man über das Internet viel, viel mehr Menschen erreichen kann. Und da ich auch was aufbauen kann, Gleichgesinnte findet, ähm, ja, Menschen aufklären kann, viele Menschen vor allen Dingen erreicht. Und dann hat sich irgendwie so langsam mit der Zeit ergeben, dass ich einfach auch Aktivismus auf Instagram gemacht habe. <lacht> weil ich auch vor allem gemerkt habe okay die Leute interessiert sich sage die Leute finden mich cool Menschen hören mir zu ja
1: und ja. was hast du auf der Straße für Aktivismus gemacht das finde ich auf jeden Fall also für mich persönlich ist viel mehr Komfortzone verlassen es auf der Straße zu machen als über Instagram finde ich immer krass
0: ja ja weil man halt mit Menschen so face to face irgendwie konfrontiert mhm. wird ja verstehe ich auf jeden Fall ähm, was haben wir gemacht wir haben so klassische Demos veranstaltet, weißt so die Leute laufen, wo man irgendwelche Parolen ruft oder so, haben verschiedene Restaurants oder auch McDonalds oder so ähm, gestürmt, sage ich jetzt mal, mit Plakaten. Ähm, da haben wir verschiedene Sachen gerufen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben uns was nicht für, für äh, Burger-Restaurants oder so gestellt und auch verschiedenen Plakaten. Ja, ansonsten, ja, Demos halt und alles so ein Zeug. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen gemacht, die ich jetzt hier nicht nennen werde. Ich denke, wir können
1: es uns vorstellen.
0: Genau, was sie auch noch gemacht haben, so, ähm, wie nennt man die noch mal, ja, wo man schon so Bildschirme hinstellt mhm. und einfach äh, Videoaufnahmen von äh, Fleischbetrieben irgendwie äh, laufen lässt und mit den Menschen spricht, also eigentlich alles Diese Mögliche. Chips, so.
1: ja. Das habe ja. ich auch mal gemacht, ich glaube zweimal oder so, aber das ist auf jeden Fall herausfordernder Face-to-Face face, und dann da irgendwie zu überzeugen, finde ich. Das ist schon, schon krass.
0: Auf jeden Fall gehört viel Überwindung, vor allem anfangs dazu. Ja. Definitiv, ja.
2: ja. Vor allem das halt keine Möglichkeit, um irgendwelche Argumente zu entkräften, nochmal kurz zu googeln oder <lacht> so. Ne? Du musst dann halt <lacht> so... so <lacht> Aufschlag, okay, irgendwie dann eine Antwort drauf haben, wenn dann jemand irgendwie mit seinem Bullshit-Bingo kommt. Um, da muss man halt auch echt irgendwie vorbereitet sein und dann auch damit zurechtkommen, wenn die Leute einen irgendwie angehen, ne?
0: Das Definitiv, ja. ja.
2: Ja,
1: so. Nee, warte, ich google ganz kurz, dann kann ich dir eine Antwort nehmen. <lacht> Sehr <lacht> <Sekunde>.
0: überzeugend.
1: Total. <lacht> Ähm, du hast ja schon öfter auf äh, Instagram auch über Rassismuserfahrungen gesprochen, die du in der veganen Szene äh, mitbekommen hast. Vielleicht magst du da nochmal erzählen, was du da so, ja, was du dir so anhören musstest.
0: Also ich sag mal so: grundsätzlich, wir leben in einer weißen Gesellschaft. Weiße Menschen werden rassistisch sozialisiert. Rassismus ist überall präsent und macht halt vor der veganen Bewegung, soll ich jetzt mal auch kein halt, vor allem sind halt immer vegane Bewegung, wer oder was ist die vegane Bewegung, das ist halt auch mal so eine Sache, aber jetzt vor anderen VeganerInnen, also ich bin jetzt andere VeganerInnen, genau, was ich da so alles erfahren habe, was mir ganz krass in meinem Kopf geblieben ist, ich bin damals auch so eine Demo gegangen mit zwei veganen FreundInnen, dann wollten wir uns halt dazustellen und mitmachen, da meint der Typ zu mir, der war ein weißer Mann, Hä, als ob du vegan lebst. So, weiß ich, gehe da als Veganer hin, als Veganer-Tierrechtsaktivist und muss ihm anhören, ob ich denn überhaupt vegan lebe. Und warum hat er mich das gefragt? Weil ich einfach nicht ins Bild eines Veganers passe. Genau. Weil die Leute denken, ah, okay, das ist, ähm, der ist ein POC, der ist nicht weiß, der kann nicht vegan leben. Der kann gar nicht empathische Tiere sein, wisst ihr? Also dass ja. man auch irgendwie von den eigenen Leuten, in Anführungszeichen, irgendwie so Ablehnung einfach erfährt, dass du einfach merkst, okay, ey, du bist jetzt auf einer veganen Veranstaltung, sei es eine vegane Messe, ein veganer Vortrag oder was auch immer und du merkst einfach, der Raum ist voller weißer Menschen, du bist als einziger Kanacke und die Leute gucken dich an. Du merkst einfach, okay, du bist hier irgendwie fehl am Platz, einfach aus dem Grund, weil die Leute einfach irgendwelche Vorurteile gegenüber dir haben und was du dann auch zu spüren bekommst, das merkst du ja.
2: Ja, also ich finde, es ist sowieso schon, ähm, da hatten wir auch schon äh, mit Bastian äh, ja auch ein Interview geführt, der ja auch schon sagte, so als Mann ist es eh schon mal noch mal ein bisschen anders, wenn man sich vegan ernährt, weil es ja auch überhaupt gar nicht männlich ist. Aber wenn man dann eben auch noch, ähm, ja, halt nicht einfach weiß ist, sondern halt noch viel weniger in dieses Schema reinpasst, umso äh, schwieriger wird es dann ja auch irgendwie. Und umso mehr kommt dann ja auch der Rassismus bei den Leuten durch und so, umso mehr die Vorurteilskeule vor allem auch.
0: ja. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, sehr, sehr oft gemerkt. Weswegen, ja, so, ich mich nicht gerne an Orten aufhalte, wo viele weiße Menschen sind oder auch weiße Veganer sind. Also ich sag mal so, der die vegane Bewegung, die vegane Tierrechtsszene sollte ja ein Safe Place für jeden Menschen sein. Unabhängig oh, von äh, vermeintlichen Merkmalen oder so ein Scheiß. Aber ist halt nicht so. Ich mein, wie kann es sein, dass man vegan für die Tiere le lebt, ein Tierrechtsaktivist ist so vieles leistet und dann einfach Ablehnung erfährt. Also das ergibt für mich einfach keinen Sinn und ich finde so spielen wir uns irgendwie gegenseitig aus, keine Ahnung. Ja. Ja. Ich muss halt
1: auch sagen, ich ähm, habe auch jetzt nicht das gleiche gedacht, aber es war auch für mich so, als ich, ich weiß gar nicht, wann ich dein Profil entdeckt habe, irgendwann habe ich es entdeckt und dann dachte ich so, ah krass, das ist ja gar nicht so dieses typische Vegan-Bild und dann habe ich mir so gedacht so, aber was ist das denn schon? Es kann es ja gar nicht irgendwie von äußeren Merkmal abhängig machen. Und ich denke einfach, es muss viel repräsenter sein. dass halt nicht nur weiße Menschen, ähm, ja, die vegane Szene repräsentieren, damit man eben dann wegkommt von diesen ganzen Vorteilen. Und wie du schon sagst, es soll halt ein Safe Space für jeden sein. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Organisation, wo, keine Ahnung, äh, rechtsradikale Menschen reingelassen werden, nur weil sie auch vegan leben, was dann halt wieder auf die Art voll problematisch ist. Also, ich würde mir äh, viel mehr
0: wünschen,
1: dass äh, das äh, sich in die andere Richtung bewegt.
0: Ja. ja, ist so vor allem, was ich euch dazu sagen kann: Als ich damals vegan geworden bin, hatte ich halt noch Facebook, wollte bestimmt anderen Veganer in Connecten und habe einfach gemerkt: Okay, ey, die Leute posten voll viel über die AfD oder so oder über irgendwelche rechten Parteien oder so eklig. gegen Flüchtlinge, gegen geflüchtete Menschen und sowas. Also, ey. Damals dachte ich schon, okay, krass, so ist es in der Vegan-Bewegung so, weil ich halt neu vegan geworden bin und halt voll viel Veganer innen gefolgt bin und einfach voll viel rechten Scheiß gesehen habe. Oder ich bin auch Fett, äh, Fettfeindlichkeit, ist also ja auch ein Riesenproblem in der Vegan-Bewegung. Ja.
2: Ja, es gibt halt insgesamt, finde ich, da auch extrem viel Shaming untereinander. Das ähm, ist ja auch einfach so, ja, keine Ahnung, einmal doch Honig gegessen und bei einigen Level 1000 Veganern bist du dann halt auch sofort nicht mehr vegan oder sowas. Also das sind halt so Sachen, jeder Step zählt irgendwie, ja, ich ernähre mich grundsätzlich 100% vegan, aber deswegen muss man ja jemand anderem ähm, nicht gleich ein super schlechtes Gewissen machen, weil es halt einmal nicht funktioniert hat oder sowas und das, finde ich, ist sowieso ein ganz, ganz großes Thema und auch dieses äh, Whataboutism, also auch in der veganen Szene kommt ja ganz, ganz schnell so, ja, wie kannst du denn da zu McDonalds gehen, wie kannst du denn Dinge in Plastik verpackt kaufen und so, das ist ja ganz, ganz schnell immer wieder mit Thema, so, ey, darum geht's gar nicht, ich bin vegan für die Tiere, Punkt, so, und mhm. dann kann man, ja. natürlich kann man immer noch irgendwas besser machen in seinem Leben, das will ich gar nicht sagen, aber trotzdem ist das doch erstmal das Kernthema und nicht Plastikverpackung oder ähm, Flugzeugreisen oder sonst irgendwas, darum geht es in dem Moment überhaupt gar nicht.
0: Ich Voll. gebe dir da zum Teil auf jeden Fall recht, was jetzt um Plastik angeht oder irgendwie so zu McDonalds gehen oder so, sage ich jetzt mal, weil Angebot Nachfrage und auch, weil, auch wenn ich Veganer bin, fliege ich halt, macht mich nicht weniger vegan oder so, oder wenn ich jetzt nicht plastikfrei lebe, so, aber zum Beispiel mit dem Honig, was du gesagt hast, was ich halt oft auf Instagram beobachtet habe, die Leute, ich meine, wenn du mal Honig gegessen hast, zum Beispiel, also jetzt irgendjemand, jetzt angenommen irgendjemand so, finde ich das nicht gut, aber das sind dann die Menschen, die das irgendwie öffentlich preisgeben müssen, weißt du, ich meine, oh Leute, ich habe es ich irgendwie nicht ausgehalten, bla bla bla, ich habe jetzt Irgendwas Unveganes gegessen, ey, ich finde es nicht gut, aber ich glaube, vielmehr ist das Problem dann halt bei so Menschen, dass sie es halt einfach öffentlich preisgeben und es dann quasi normalisieren, weißt du, ich meine.
2: Ja, und also du hast völlig recht. Also es ist definitiv eine Ausbildung von Tieren. Ich esse auch keinen Honig, aber es ist halt so vom Ding her, dass man den Leuten dann halt das sofort wieder abspricht und sie schlecht macht und so. Und dann hat, haben vielleicht gerade auch Leute, die es gerade neu ausprobieren, schon gar keinen Bock mehr darauf, das irgendwie weiterzumachen, weil sie merken ja, die sind so radikal in der veganen Szene, weil man halt sofort angegangen wird, wenn man doch mal was falsch macht. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Also natürlich sollte man die Leute dazu ermutigen, weiter dran zu bleiben, sich weiterhin vegan zu ernähren und dann halt keine tierischen Produkte zu, zu sich zu nehmen. Aber ich finde, es muss halt nicht so... Ähm, also ich, es bringt mir halt nichts, das mit der Keule zu machen. Damit ja, überzeuge also ich, ich halt in der Regel niemanden.
0: Ja, ich weiß, dass du meinst, also ich bin der Meinung, dass jemand, der gerade dabei ist, äh, der gerade versucht, vegan zu leben, dass man die Menschen ermutigen muss, nicht runtermachen darf. Also gebe ich dir vollkommen recht, dass man, ich, mein, ich bin ja auch nicht von heute auf morgen vegan geworden. Also es hat ja auch bei mir, keine Ahnung, ein paar Monate insgesamt gedauert, bis ich dann wirklich vegan war. Und schon diese Menschen sollte man unterstützen, aber Menschen, die sich öffentlich vegan nennen, und dann irgendwie Honig oder so essen, mhm. bei allem Respekt. Also wenn man denen dann mal wirklich richtig die Meinung sagt, habe ich auf jeden Fall nichts dagegen.
1: Ich kann das auch, ähm, äh, habe hab das auch jetzt so ein paar Mal in letzter Zeit irgendwie, dieses, das hast du, glaube ich, auch neulich gepostet, so 80% vegan. Und ich denke mir immer so, ja, das ist total cool, dass du ein paar Schritte machst, aber vegan ist halt so eine Null- oder Eins-Situation. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Vielleicht isst du 80% der Zeit Pflanzen, aber das ist halt was anderes, als vegan zu leben. Und das ist dann ja, irgendwie immer voll. schwierig, dass das so mhm. ja, normalisiert wird. Man so. ja, sollte lieber ja. irgendwie gehen, so hey, ich mache das schon und jetzt will ich noch mehr machen. Ja. Oder keine Ahnung.
2: Ja, Flexi-Veganer habe ich letztens auch gelesen. Da dachte oh mir Gott, so, was äh, soll das sein?
0: <lacht> das, ist so einfach, wie, das gibt es nicht.
2: Ja.
0: Ist so, ja, und wenn wir ja davon reden, dass man zu 80% Prozent vegan lebt, reden wir davon, dass man trotzdem Mitverantwortlich dafür ist, dass Tiere ausgebeutet werden und sterben. Also, darum geht es ja. Es geht ja um die Tiere, ja. um die Tiere, die leiden und sterben müssen. Und um dann irgendwie sich den Stempel zu geben und zu sagen: Ich bin Vegan. Ich bin Veganer oder Veganerin. Nein, bist du nicht. Indem Voll. Leute sagen, dass sie vegan leben, aber halt nicht vegan leben. Also, Vegetarier, die sagen, dass sie vegan leben, dann halt tierische Produkte essen, das. Gibt denn noch so ein Bild irgendwie von veganen Menschen, dass es das irgendwie okay ist, irgendwie äh, Tierleid zu unterstützen? Wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde, ja. wenn man nicht sagt, ey, ich bin Vegetarier, der auf dem Weg ist, Veganer oder Veganerin zu werden, okay, aber du bist nicht vegan, wenn du nicht vegan lebst. Dann ist es scheißegal, zu wie viel Prozent du dich vegan ernährst.
2: Ja,
1: absolut. Ja, du kannst ja so. auch nicht sagen, ja, ich äh, schlage zu 80 Prozent meine Kinder nicht.
2: So, yay, kleine Schritte. Glückwunsch, <lacht> ja. So. Ja, das stimmt, das stimmt. Du ähm, Machst das jetzt ja schon ein bisschen länger auch auf Instagram, was ist so das Nervigste, was du dir da immer so anhören musst?
0: Gute Frage. Das Nervigste. Oder sag mal, was ich sehr nervig finde, wenn ich irgendwie was poste, was ich gerade esse, und die Leute mir ist doch nicht vegan. Oder ist es denn vegan? ich lebe seit fast sechs Jahren vegan, schon veganer Tierrechtsaktivist, als würde ich irgendwas essen, was irgendeine Ausscheidung von einem Tier ist oder irgendwie Hühnerperiode oder sonstiges. Also immer so die Frage, ist das denn auch vegan? Nein. Natürlich ist es vegan, weißt du? Das ist sehr nervig oder wenn Menschen irgendwie mit einem diskutieren wollen, die einfach keine Ahnung vom Veganismus haben, weil ich sage immer mal, wir VeganerInnen setzen uns ja 24-7 mit veganer Ernährung aus. Wir kennen uns aus und dann gibt Leute, die irgendwas gelesen haben, was nicht der Wahrheit entspricht und glauben, dass sie mit uns diskutieren können. Ich kenne bestimmt solche Situationen. Ja.
2: Oh. ja, wir sind auf jeden Fall für den Regenwald verantwortlich. Das habe genau. ich mir so, mittlerweile ja. nicht so oft angehört. Alter Schwede. Ich wurde gerade, ähm, ich, vor ein paar Tagen, am Wochenende war es irgendwie, wurde mir wieder erzählt, ja, nee, aber euer Soja, das ist doch auch genmanipuliert oder nicht? Digga, in Deutschland, in der EU ist es nicht mal erlaubt, genmanipuliertes Essen an Menschen zu verkaufen. Scheißegal was, es ist eure Tiere fressen den genmanipulierten Sojascheiß, aber nicht Eben. mein Tofu. Ja, das äh, kenne ich auch. Und das Erste, was du meinst, das erinnert mich an dieses, ja, ich habe heute Schnitzel gegessen. Hey, du bist doch vegan. Ja, ich habe heute vegane Schnitzel gegessen. Ja, du musst nicht immer sagen, dass du
0: vegan bist. Oh mein Gott, ja. Das ja schon immer. Zu,
2: immer. Oh.
0: Ja, und das ist so das halt wo ich mir denke, ey, die hätten einfach mal ganz kurz googeln können, um zu wissen, dass für Soja, für Tofu nicht der Regenwald zerstört wird. Ja. Cool. ja aber, sowas
1: aber immer alles. Irgendwo aufgeschnappt,
2: müssen. irgendwo lesen, genau, und dann einfach raushauen und dann passt es schon. Ja, ja. ja ganz anstrengend, das stimmt.
1: Aber das finde ich auf jeden Fall auch immer richtig geil, wenn die Leute so mit völliger Überzeugung so, nee, das kann doch gar nicht vegan sein. Warum isst du denn was nicht Veganes? Ich du hast Eis gegessen. gibt. hast du dich im Supermarkt umgeguckt? Das gibt alles in vegan mittlerweile, alles.
2: Allerdings. So, das ist so. Komplett lächerlich.
0: Okay. Was ist so dein
2: äh, veganes Lieblingsprodukt, was immer in deinem Kühlschrank zu finden ist?
0: Gibt keins. Nee, ohne Scheiß. Gibt keins. Also ich überlege gerade, was jetzt in meinem Kühlschrank ist und was auch sonst so in meinem Kühlschrank drin ist. Licht und selbst. sehen nichts was ich halt immer habe. Ja, weil ich gehe halt sehr gerne auswärts essen und mein Kühlschrank ist auch oft leer. Oder da ist nicht viel drin. Also nee, mir fällt jetzt nichts sein Aber wenn du mich fragen willst, was so mein lieblingsveganes Produkt ist, dann kannst du das beantworten. Welches? Ich überlege okay. gerade.
2: Dann drehen wir die Frage mal um, wenn du so gerne auswärts essen gehst, was kannst du denn da am besten in Frankfurt äh, empfehlen, wo du sagst, das ist so der beste Vegan Laden für Veganer, wo man unbedingt mal hin muss?
0: Oh, auf jeden Fall das Dominion,
2: ja. das Cree
0: Alma, das Cell Kitchen, die werden, ähm, gehören guten Freunden von mir, der Familie Rosenfeld, selbst vegane Aktivisten. Und da gibt es ähm, israelisches Essen, Burger, alles Mögliche. Also, was ich da am liebsten esse, sind auf jeden Fall Shawarmas, das Shawarma äh, mit Pommes. Geil. Ja, auf jeden Fall eine große Empfehlung, falls jemand. Oh fragt.
2: Gott, jetzt habe ich richtig Bock da drauf. Fühlt sich richtig gut an. Ja, ich war zwar in Frankfurt, das ist aber schon sehr lange her, da war ich ja noch nicht vegan. Ich war
1: gerade erst neulich bei Zeil Kitchen in Frankfurt. Also, was heißt neulich, vor drei Wochen oder so. Aber es war sehr, sehr geil, habe ich sehr gefeiert.
0: Ja, auch vor allem voll mitten die... Auf der Teil. Ja. Also mitten in der Innenstadt. Also richtig geil. Und viele Leute checken ja gar nicht, dass es vegan ist, glaube ich. Das Und das essen ich dann dort ist Richtig cool. Das ja. war
1: auch so. Ich weiß nicht, ob das wieder diese Vorteile mit waren, aber ich habe auch bei mehreren Leuten, die da saßen, auch so gedacht, So krass hätte ich nicht gedacht, dass ihr hier hingeht. Also wahrscheinlich ist es wieder nur irgendein dummes Vorteil, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja. Aber ähm, das war ist auf jeden Fall ein, ein, ein geiler Spot. So. Gerade ja, für Touris.
2: Ich war gerade am äh, Freitag im The Vegan Eagle in Hamburg, endlich, oh, ich wollte so da unbedingt mal hin, es war unfassbar lecker, aber da saßen halt auch Leute im Laden, wo ich mir so dachte, ist denn das, also ich meine The Vegan Eagle, also den wird sein, ja so dass das vegan ist, so. aber ich meine klar, vielleicht haben die auch gesagt, ich will einfach mal geiles veganes Essen ausprobieren, was halt nicht ja. irgendwie wie nackter äh, Tofu irgendwie schmeckt so. Ähm, aber ja, das ist so, man ist halt so krass sozialisiert auf diese Vorurteile, ne? man erwischt sich dann da selber bei, ich meine, was ja gut ist, dass man selber merkt, dass man diese Vorurteile dann hat, um es dann besser zu machen im, beim nächsten Mal, aber äh, ja, das ist schon so, dass wenn man da so drei ältere grauhaarige Damen sieht, denkt man sich so, hm. <lacht> das ist Vielleicht
1: so. sind sie aber auch schon seit 20 Jahren vegan, ne das ist ja auch krass. ist so, ja. ja kann Weiß auch man
0: sein. ja nicht, wisst ihr. Ja. Vor allem sind es halt auch mal so Lustig, wenn man irgendwie meint, Veganer in irgendwie anhand des Aussehens erkennen zu können, weil das ist halt wieder die Frage, wie sehen Veganer in denn aus? Also wisst ihr, was ja, ich meine? Weil voll. ja, wissen jetzt nach den Leuten geht weiß, weiblich, Studentin, Akademikerin, lebt in der Großstadt, zieht sich so hippie -mäßig an. Ihr wisst, das, <lacht> ich meine, so. läuft barfuß herum.
2: Ja, genau,
1: okay. <lacht> ich kann mich teils identifizieren.
2: <lacht> ja, aber es ist so, ne? man hat da echt so seine eingebrannten Vorteile irgendwie und äh, ja, muss man einfach dann, wenn man es merkt, ähm, versuchen, es nicht weiter zu reproduzieren.
1: Toll. Auf Oder was, Fall, ja. was, was würdest du sagen, was man noch äh, tun kann, um ja, nicht mehr dieses White-Veganism-Bild zu verbreiten?
0: Also einfach kein Wichser sein, nicht nee, Spaß. <lacht> ähm, auf jeden Fall reflektieren, in sich gehen. <lacht> Diese ganzen Denkmuster irgendwie hinterfragen. Auf jeden Fall nicht weißen VeganerInnen, Bpuc VeganerInnen eine Plattform bieten, Pro, ähm, Beiträge von den Teilen, die Seite teilen, denen eine Stimme geben und die auch einfach mal in den Vordergrund drücken, weil wir sind Teil der veganen Bewegung. Wir gehören dazu und wir brauchen auch eine Plattform. Und ich finde, umso wichtiger, dass weiße VeganerInnen uns auch dementsprechend unterstützen und nicht runtermachen. Wisst ihr?
2: Ja, 100 Prozent, das ist so. Voll. Das ist einfach auch wichtige Arbeit, um auch zu zeigen, wie vielfältig ähm, das Thema Veganismus einfach auch ist. Und das geht halt in alle Richtungen. Ähm, und natürlich, auch, es hat da einfach niemand von ausgeschlossen zu werden.
0: Eben, vor allem, wenn man mal überlegt, es, gibt, äh, es gab oder gibt indigene Völker, die schon vor Jahrhunderten sich pflanzlich ernährt haben oder in so vielen ähm, Ländern ist es Teil der Esskultur, dass man sich pflanzlich ernährt oder viele ja. pflanzliche Gerichte hat. Ja, umso äh, paradoxer finde ich es dann, wenn ähm, BPOC-Veganen ausgeschlossen werden. So, wir yes. gehören zu den Menschen irgendwie, wo die Vorfahren sich schon vor Jahrhunderten mit pflanzlicher Ernährung auseinandergesetzt haben oder was weiß ich, wo die Tiere in den ähm, Religion oder was weiß ich, auch einen höheren Stellenwert äh, haben, also die Tiere einen höheren Stellenwert haben, als jetzt, keine Ahnung, im Christentum oder so. Wisst ihr was ich meine? Voll, oh, ja. Es ja, ist, ist halt voll paradox, dass man dann nicht weiße Veganer einfach ausschließt, abgesehen davon, dass es einfach rassistisch und Ekelhaft ist. Ich meine, was muss für ein Mensch sein, dass du irgendwie Menschen aufgrund dessen ausschließt, weil sie irgendwie nicht in dein Weltbild passen, also... Ja.
1: So total crazy, weil das halt wirklich gar nicht den Ursprung so da hat, wo es jetzt ist. Aber wenn du jetzt halt vegane Person googelst, kommt halt genau diese weiße Studentin ja. aus Berlin, die äh, irgendwie kann, noch im Unverpackladen ja. einkaufen geht und in ihrem Hipster-Café sitzt. Also basically ich. Ähm, aber ja, das ist halt gar nicht so, dass sie voll den Ursprung verloren hat. Es ist super sad. Aber auf jeden Fall müssen wir festhalten, dass wir dieses Thema, dass wir White Veganism verbannen und mehr alle Menschen inkludieren, die sich halt für Tierrechte einsetzen und auch für okay. generell Menschenrechte und eben nicht solche rassistischen und rechtsradikalen äh, Meinungen haben. Ich finde es aber irgendwie auch sowieso krass. ne? Ich verstehe auf der einen Seite nicht, wenn Menschen so richtig krass feministisch sind und antirassistisch und so das auch voll nach außen tragen, aber dann nicht vegan sind, das checke ich gar nicht. Und ich checke auch nicht, wenn Menschen vegan sind, aber dann so, ja, AfD Zeugs, äh, oder solche Haltung haben. Also ich finde, das passt halt beides einfach nur ja. zusammen.
2: Ja, Super. Guck, das auch so hart nicht. menschenfeindlich.
1: Ja. ja,
0: das passt nicht zusammen, aber ganz ehrlich, das eine schließt das Amt nicht aus. Also
1: Leider. man geht immer <lacht> davon
0: aus, okay, so ey, jemand lebt vegan und muss generell dann voll offen sein, aber nee, ist nicht so. <lacht> also vor allem, ich halt auch, Veganismus ist ja eine ethische Lebenseinstellung, wo irgendwie äh, das Leben geschätzt wird von führenden Lebewesen. Ich finde, dass hm. man dann irgendwie Menschen ausschließt und Menschenschätze behandelt, widerspricht doch irgendwie so dem Grundgedanken vom Veganismus, We wisst ihr? Ja, absolut. Voll.
2: Also das passt halt gar nicht zusammen. Es geht ja beim Veganismus auch darum, dass halt das Tier letztendlich genauso den, den Wert hat wie ein Mensch und dann kann ich doch nicht menschenfeindlich sein und mich gleichzeitig vegan ernähren. Das passt für mich überhaupt gar nicht zusammen. Aber ähm, nicht. Ist, es gibt ja auch sehr viele FeministInnen, äh, die dann... Ähm, Transfrauen nicht als solches anerkennen und dergleichen, also was ich auch nicht, ja. nicht verstehen kann, dass man da dann nicht auch inklusiv ist. Aber ja, jeder macht sich irgendwie teilweise seine Welt so, wie es ihm gefällt und dass das mit ganz schön viel ja, Kackscheißes zusammenhängt, das ist leider Ich habe also, immer genau, dieses, das
1: dieses Bubble-Denken, dass ich so denke, wenn ich jemanden kennenlerne, mhm dann ähm, und die Person ist super cool, dann muss die vegan sein und dann ist sie so nicht vegan. Und ich denke so, hä, das ist das doch so ist cool, so. wie kann das sein? Verstehe ich nicht.
0: Ja, ich bin cool gegenüber Menschen, aber nicht gegenüber oh. Tieren so. Das ist so ja, ein irgendwie. Ja, nee, wie gesagt, stimmt das alles auch irgendwie voll paradox, wenn ich irgendwie sehe, okay, Leute setzen sich für bestimmte Themen ein, für wichtige Themen, die ich auch unterstütze. Aber sind dann irgendwie mitverantwortlich, dass andere führende Lebewesen irgendwie durch die Hölle auf Erden gehen müssen, so, wo ich schon denke, so ey, das widerspricht sich einfach. So, du bist für mich einfach nicht glaubwürdig. Komm
2: Wie ja. ist das so in deinem persönlichen Umfeld? Hast du einfach alle deine Freunde dazu gebracht, sich auch vegan zu ernähren? Oder äh, wie funktioniert das bei <lacht> mir? Ist das zum Beispiel? Mir fällt das immer sehr, sehr schwer mittlerweile, wenn ich halt meine so Freunde, die ich ja super lieb habe und super gern habe, wenn die Fleisch essen, das fällt mir extrem schwer, dass mit anzusehen, echt, ich kann es gar nicht anders erklären, es ist so, ja. wie kannst du das essen, verdammte Scheiße, das ist, äh, ja, für mich sehr unangenehm mittlerweile.
0: Schwieriges Thema, auf jeden Fall, ja, weil ich sag mal so, in meinem Umfeld habe ich, so ein Teil sind VeganerInnen, so, und auf der anderen Seite habe ich halt Ble innen als Freunde, so. Ja, schwieriges Thema, weil ich merke halt auch einfach, man hat die Leute gern, man hat sie lieb, aber auf der anderen Seite sieht man einfach, wie die mitverantwortlich für Ausbeutung, Mord und was weiß ich sind und ja, schwierig. Ja, ja, weil das widerspricht ja dann wieder so irgendwie dem, was man eigentlich von den Menschen hält, weil wie, ja, es ist hart irgendwie zu sagen, aber wie kannst du dann noch irgendwie ein guter Mensch sein, wenn du mitverantwortlich für Mord und Folter bist? Das ist halt, ja, sehr schwierig. Das ist, mega das ist, halt, schwierig. Das ist halt schwer als Veganer in einer unveganen Welt.
2: Ja, ja ist so. Also ich habe da auch noch keine Lösung für gefunden, weil man kann die Leute nicht belehren, bis sie irgendwann so genervt sind, dass sie keinen Bock mehr auf dich haben. So, Aber du willst ja auch, natürlich beendet man ja jetzt nicht einfach Freundschaften deswegen, aber ähm, man fühlt sich da, finde ich, noch krasser hilflos, als wenn das jetzt so fremde Menschen sind. Wenn man weiß, natürlich jeden Tag werden Tonnen von Fleisch und tierischen Produkten konsumiert, aber wenn halt die engsten Freunde das dann essen, finde ich, ist es noch schlimmer irgendwie.
0: Auf jeden Fall, ja. ja schwer. Ich finde, weißt du, so kleinere Schritte sind ja auch irgendwie, ja, auch schön, sage ich jetzt mal, wenn, irgendwie, wenn deine Freundin irgendwie viel mit dir vegan essen, ihren Ko Konsum irgendwie so ein bisschen reduzieren und alles, ist auf jeden Fall ein befriedigend schon Tiere sterben und leiden trotzdem, aber vielleicht ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Voll, ja. und wenn man jetzt mit allen dann auch irgendwie nicht mehr befreundet wäre, dann könnte man die ja gar nicht erst inspirieren, auch vegan zu sein. Das ist dann die andere das Seite. Stimmt.
0: Definitiv. Ja,
2: das ist so. Ähm, wie ist das so, äh, wenn dich jetzt jemand anspricht und sagt: Mensch, ich interessiere mich für vegane Ernährung? Was sind so deine Top 3 Tipps, die du ähm, anderen Menschen geben würdest, die sich dafür interessieren, die vegan werden möchten?
0: Erst einmal so: Finde dein Warum. Warum will ich denn überhaupt vegan leben? Was ist meine Motivation? Was ist mein Antrieb? Ansonsten informiere dich über die vegane Ernährung, über Tierrechte. Lest da viel im Internet, kauf dir Bücher, sei up to date, informier dich. Dementsprechend kannst du auch, dann weißt du auch, was du tust. Kannst dich nicht verunsichern lassen. Connecte dich mit anderen VeganerInnen. Austausch ist immer gut oder so, eine, so ein Umfeld zu haben, welches dieselben Werte wie man selbst vertritt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, ja.
2: Ja. Das stimmt natürlich ja, 100% ich so, ja. Vor allem das Warum, finde ich, ist mit das Wichtigste, weil ich habe äh, ich kenne einen bei uns im größeren Familienumfeld, der sich vegan ernährt, eigentlich für seine eigene Gesundheit. Also es geht ihm überhaupt nicht um die Tiere. Und der, der, er sagt halt, er ernährt sich vegan, aber. So, und dann sie, ja, aber bei einer Familienfeier, ja, dann will ich keine Umstände machen. Ja, dann esse ich auch mal normal normalen Kuchen. Und das ist halt so, sorry, du ernährst dich ja nicht vegan. Und da merkt man halt auch, dass er gar nicht dieses Durchhaltevermögen hat, weil ich meine, eigentlich sollte seine eigene Gesundheit auch einen sehr großen Stellenwert haben. Aber es hat für ihn schon mal nicht so einen großen Stellenwert. Und dadurch ist er dann halt eben nicht zu 100 vegan. Und das ist so, ja, es ist halt echt wichtig zu wissen, warum man das macht, damit man das dann auch durchhalten kann, damit man sich diesen Grund, den man an erster Stelle priorisiert, dann auch wirklich ähm, sich mal wieder in den Kopf zurückholen kann und äh, durchhalten kann.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Ich sage ja, so jemand nennt sich dann vegan und dann denken die Leute, okay, Veganer in, machen mal in Anführungszeichen Ausnahmen, weil ja. ich kenne ja den Peter, der macht es. so, nein, dein Peter oder wer auch immer ist nicht vegan. Das ist einfach nur ein Vegetarier, ja. der vielleicht viel vegan ist oder pflanzlich, aber vegan nicht so. Ich fühle mich ja noch mal so voll angegriffen, weil ich bin Veganer. Und das ist so ein Titel, den man hat, den man auch quasi erkämpfen muss. Das ist was Tolles, worauf man auch stolz sein kann. Und das sind nicht einfach leere Worte. ja, ich bin Veganer. Nein, das ist eine ethische Lebenseinstellung, die man tagtäglich lebt. Ja, das ja, ist so, also, 100%.
1: Und ich finde auch, wenn du dann wirklich dann Warum gefunden hast, dann gibt es auch keinen so, oh, ich mache mal eine Ausnahme, weil das willst du halt nicht. Das ist halt einfach, es gibt auch dann keine Überwindung, irgendwas nicht mehr zu essen, weil wenn man es halt einmal richtig krass verstanden hat und wegen der Tiere vegan ist, so wenn man wegen Nachhaltigkeit vegan ist, vielleicht was anderes, aber wenn man wegen der Tiere vegan ist und es einmal so verstanden hat, dann finde ich, gibt es auch gar nicht dieses so, oh, ich habe so Bock auf Käse, ich muss jetzt Käse essen, weil du weißt ja, was dahinter steckt und kannst es
0: dann. Das ist so, ja. Vor allem dieser Begriff Ausnahme, so, also, ey, eine Ausnahme hört so harmlos an, so, ja, ja ich mache jetzt einmal eine Ausnahme. Nee, deine Ausnahme in Anführungszeichen bedeutet einfach, dass fühlende Lebewesen gefoltert werden, ihrer Freiheit entzogen werden, ermordet werden, also so alles ja. Mögliche, was irgendwie ekelhaft ist oder was einfach irgendwie die Hölle auf Erden ist. kann das mittlerweile gar
2: nicht, das nicht kann. Also Fleisch ist. Völlig geschlossen, aber auch Eier und Milch sind für mich mittlerweile so ekelerregend, wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich das in meinen Körper bringen würde, was, wo das so herkommt. Das finde ich so widerlich, dass ich das gar nicht mehr essen kann. Und das, finde ich, hängt damit auch ganz, ganz stark zusammen, dass man halt dieses Warum für die Tiere für sich findet, um dann halt auch gar nicht die Versuchung irgendwie zu bekommen, rückfällig zu werden, weil das schmeckt ja so gut, weil das ist einfach nur ekelerregend am Ende.
0: Das ist so, weil ich zum Beispiel könnte mir nie im Leben vorstellen, irgendwie Leichenteile zu fressen. Oder irgendwie äh, die Muttermilch in anderen Spezies zu trinken oder was auch immer, weil es mich einfach so anekelt. Ich finde das ja. so widerlich. Also, das ist so mein persönlicher Albtraum, sowas irgendwie zu fressen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, Ich kann es so auch ganz schön nachvollziehen, wie Leute sagen: Ja, aber ich hatte voll Bock und ja, hab das gefressen. So, ey, Digga, wir reden ja hier nicht irgendwie von Luft die du zum Atmen brauchst du irgendwie Wasser, sondern wir reden hier halt einfach von... Genuss. Ein ja. Anführungszeichen. Ja, also einfach nur widerlich.
1: Voll. Wie sieht denn eine ideale vegane Welt für dich aus? Oder wahrscheinlich ist eine ideale Welt vegan, aber wie sähe die für dich im Speziellen aus?
0: Boah. Ja, eine Welt, wo einfach jeder vegan lebt, Tiere mit uns da sind, Tiere als Freunde angesehen werden als Individuen und nicht irgendwie als, als Gegenstände oder als etwas, was irgendwie Nutzen für uns haben muss. Wisst ihr, dass man die Grenzen von Tieren akzeptiert, respektiert, Tieren nicht auffrisst, Tiere nicht ausbeutet und einfach mit denen gemeinsam lebt?
2: Ja. So wie wir es
0: ja auch mit Menschen tun, mit Freundinnen zum Beispiel, dass ja. man sich mit ihnen unterhält, mit, dass man zusammen abhängt dass man im besten Fall nett zu denen ist. Und ja, so stelle ich es mir vor.
1: Das
2: ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja, hoffen wir, dass es äh, in das absehbarer Zeit dann auch irgendwann dazu mal kommt. Genau, dass wir das noch erleben in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, dass wir in diese Richtung auf jeden Fall einschlagen. Und dass es dann, dass man eher komisch angeguckt wird, wenn man noch Fleisch isst und nicht, wenn man sich vegan ernährt.
0: Mhm. Ist so. Das wäre richtig geil. So dieses... Ja dann die Frage ist so, wie? Hey, wie, du lebst nicht vegan? Was, du ja. hast doch lebensmittel
1: ja. Hey, warum lebst <lacht> oh, du nicht vegan? So,
0: <lacht> so, hey, was ist falsch mit dir? Oh, das wäre ja. so schön, ey. Ich ja. sehe das, aber also, irgendwann,
1: irgendwann sind wir an dem Punkt. Und dann heißt es ja. im Restaurant, willst du mit normaler Milch oder willst du mit Euter? Äh, ist so sekret. <lacht> <lacht>
0: wie geil das wäre, ist so. Also. Ja, man nice. ja,
2: ich hab's. Ich hab's
0: Es findet ja auch so ein Umdenken statt in der Gesellschaft. Ja, wobei es täuscht auch irgendwo, weil wisst ihr, wir leben in unserer veganen Bubble irgendwie. Ja. Denken, okay, boah, jeder ist voll offen dafür und es verändert sich so viel. Okay, es verändert sich einiges. Aber ich glaube noch nicht genug. Also das wäre für mich genug, wenn jeder vegan leben würde. Und bis dahin ist halt noch, dauert es noch lange.
1: Ja, es sind halt leider doch im Endeffekt erst 2%, ne?
0: Ja, wenn überhaupt, aber ich glaube 1, irgendwas oder 2, ja. Ich
1: glaube so knapp 2 in Deutschland.
2: Ja. Also, Ist es schon gibt verschiedene doll, Zahlen. Aber, aber ja. 2%, 2 sind 1,6 Millionen Menschen. Die kriegst du halt in kein Fußballstadion in Deutschland rein. Muss man auch mal so sehen. Ja,
0: das ja. stimmt.
1: Immer immer weiter vor, vorwärts denken.
0: Und, und glaub, 2006, man sieht ja den
2: Wandel im Supermarkt.
0: Ja, ja und 2006, glaube ich, haben in Deutschland, ich glaube, 80.000 Menschen vegan gelebt. Bin mir nicht sicher. Also viel, viel weniger Krass. als heute. Ja.
2: Also ja. da, zu heute ist es ein krasser Unterschied. Jeder kennt jemand veganes eigentlich, gefühlt. Also äh, man spricht, da hört man immer, ach ja, nee, ich habe auch noch andere Freundin, die ist auch vegan und ich habe jetzt auch gerade am Samstag wieder zufällig herausgefunden, dass auch eine, die äh, Bekannte, die ich neu kennengelernt habe, sich auch vegan ernährt und es war auch so, ey, voll geil. <lacht> äh, ja, es, ist, es wird, wir werden mehr und äh, damit... Kriegt man noch einen Wandel in der Gesellschaft auf jeden Fall hin. Und den sieht man ja auch ganz, ganz stark. Und es gab nie einen besseren Zeitpunkt, äh, vegan zu werden als jetzt.
0: Exactly. Okay. Fakt. Ja. So.
2: Super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall äh, für deine Zeit, dass wir dir ein paar Fragen stellen durften und dir ein bisschen auf den Zahn fühlen durften.
1: Wir yes. genau. verlinken
2: auf jeden Fall alles in den Shownotes, dein Profil und sowas alles auch.
1: Genau, deswegen alle, die jetzt hören, checkt es auf jeden Fall aus. Sehr, sehr geiler Content und wir müssen mehr die nicht-weiße-vegan-Szene pushen und in den Vordergrund stellen. Danke, Danke. auch ähm, für deine ja, Tipps und so weiter. Ich konnte auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel daraus mitnehmen. Es war ein sehr äh, inspirierendes Gespräch für mich. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Das war cool. Mein erster Podcast. Sehr Kein nice. <lacht>
1: Dann allen da draußen noch einen äh, schönen ja, Morgen, Mittag, Abend, Tag, wann auch immer mir das anhört. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Tschüssi.